0: 温大同、许慧晶律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧晶许律师
0: 。许律师，我们最近在那个网络上看到北京有一个非常有趣的一个案例，就是呃，有一个男的在二零零八年的时候，在网络上认识了一个外国女生，这个外国女生是做翻译的，然后呢，他们就是在七夕情人节的时候相约到了宾馆里面。就是总而言之，就是看起来像是男女朋友，嗯啊，相约约会这样子，结果被公安警察抓获，被警察认定了是嫖娼，然后就罚了他们两个罚金啊，或者拘役，男的跟女的都罚了。可是这个男的呢，他的抗辩是说，一方面警察在取证的时候，他觉得是有诱供。另外一方面，他认为说他认识这个女孩子，而且他想要跟这个女孩子继续做交往。嗯，而且这个女孩子呢，她有自己的职业，她是做翻译的。嗯，所以她不是以娼妓为业的。嗯，她既然不是娼妓，她当然就不可能是嫖客。他们以前就有一些网络上的交往。嗯，然后那一天又是情人节。嗯，哦，而且他也认为说他有意要跟这个女孩子继续发展感情。他以这个东西为抗辩，就是所谓的“一夜情”来抗辩哈。嗯，可是这个案子我在网络上看到，后来又上诉，就是整个过程，法院都认为。警察是有道理的，那他认为他用这个一夜情去抗辩是没有道理的所以这个案子最近就是已经定谳哈。对对嗯、我想这个案子在相当程度上反映了大陆目前的一些法律的情境，嗯、<哼>那我觉得也跟台湾的法律情境不太一样。那我们也知道，台湾如果一般男女说他是一夜情的话，基本上应该是不会被罚的嘛。然后一般上，我们也知道台湾有很多。看起来有点像是卖淫行为的事情，嗯、实务上看起来，律师现在的状况是怎样呢？如果现在就台湾的状况，您的理解是怎么样
1: ？嗯、应该是这样子，我觉得中国这个新闻啊，嗯、<哼>就是说他们法院这最近做出,出来这个判决啊，啊、呃，我觉得一夜情的抗辩不是没有道理，嗯、<哼>但是我觉得法院抓住了一个重点，就是。嗯如果是一夜情，那你为什么还给他钱啊、哦？是，我觉得法院有一个纠结的地方在这里，就是他觉得如果是合意性交，
0: 嗯<哼>，就
1: 绝对不会牵涉钱。我觉得这是很有意思的话题，就是说所有的援交或是金援的性交这一种的情况，<對>就是合意性交如果没有钱，大家就会认为可能是一夜情，对，不涉于娼或嫖，<對>而是如果合意性交加上。金钱给付，嗯、<哼>那这里面呢就会容易被定义为长票，嗯嗯、那所以变成有没有金钱的往来会成为重要的考量，嗯、这是。北京人民法院一直没有办法突破的一个想法，啊、对对对他会认为男女朋友交往绝对无涉金钱。啊、我个人觉得这里面我画了一个问号对对对。
0: 是的，对啊，没有错，因为我们其实也都有呃交女朋友的经验。我觉得所以七
1: 夕情人节不可以先带女朋友去吃大餐
0: ，对，因为吃完
1: 大餐进宾馆以后援交
0: 。对，而且我觉得说七夕情人节送女朋友礼物，<笑>甚至送比较贵重的礼物，其实也是合理的援交。对对，嗯，对，所以这里面事实上有模糊的空间。<笑>对，
1: 我<对><笑>我是觉得还蛮好笑的。对
0: ，而且<对>呃，我觉得，但是我觉得他有一个很好的抗辩，就是说他不是以唱戏为业的。嗯，我觉得这个好像也比较有一点道理。
1: 这个我没有办法接受，嗯、因为我觉得如果假设啊，嗯、我觉得应该是假设一个法律环境是处罚金元的这个性交的话，嗯、<哼>那这个不会因为他本身是不是？长期为业而影响，哦、因为其实像以台湾，我实际上做过的案件啊，最常出现的是大学生做金援援交，是对，是那他们大学生的职业就只有一个职业叫做学生
0: ，对对对，
1: 然后所以呢，关于一夜情这节部分的话，其实台湾也蛮常出现这个东西，不过因为我觉得台湾的法制有一点不太一样，温大哥已经有刚才有讲到，其实台湾早年是。不会罚嫖客的，嗯、<哼>所以一个比较能类似的类比啊，大概是两个都罚的话，在台湾就是通奸啊，中国不处罚通奸罪啊，<笑>对对对，哦、中国不处罚通奸罪，<哇>对中国只处罚重婚，嗯<哼>对，所以的状态就是说，如果我今天跟你发生婚外情，<對>我们互相以老公老婆的称呼，嗯、<哼>这个中国会处罚，可、嗯、<哼>是如果我们是婚外情的一夜情，嗯那在台湾就是通奸嘛，对对对。那中国这边部分<哇>部分不处罚，太有、哦、<笑>对对对，對對對所以如果以台湾的法律情境来说，對對對这一类的婚外情，我们就会用通奸来处罚。對對對那我们最常碰到的就是，嗯、<哼>呃，可能有很多人会借口就是是借腹生子，因为他不能说一夜情，一夜情他一定会有罪嘛，嗯、<哼>所以他就会跟检察官讲说，因为他老婆没有小孩，所以他今天一定要找一个人借腹生子，哦、所以他们今天做通奸的这个行为，其实是为了下一代。对，所以之间是没有感情的，等等，我觉得这理由也都还蛮好笑、嗯。是
0: 、啊，哎，这个可以接受啊，法官
1: 。我觉得其实大家都会翻白眼啊，嗯、对。<笑> OK， okay. 我都会觉得这些人怎么可以大言不惭讲这些话呢？嗯嗯嗯、对，
0: 是是哦，所以我觉得这个还蛮有趣的，就是中国大陆。通奸不罚，可是台湾的话，通奸其实是罚的，而且是告诉乃论的嘛，对不对？
1: 对，告诉乃论。对对
0: 对。然后，可是大陆的话，这种一夜情或者是说嫖娼都罚。对。那台湾的话，以前嫖客是不会被处罚的，可是娼妓会被处罚。对，娼妓会被處。对，那後,后来就是因为衍生了很多的问题嘛，就是说会让的那个娼妓越来越弱势哈。嗯、有时候我所看到的新闻是说，有一些嫖客就是他会白嫖。那个昌吉，你不可能告我，哦、你只要一告我，你自己马上就先陷于那个困境。啊、对，所以后来好像我们的大法官有做出一个解释，认为说这样的罚娼不罚嫖是不好的，对不对？这个状况是怎么样？律师，你跟我们介绍一下、哦
1: 。我觉得温大哥，你提到两个问题，第一个是不是要处罚？第二个就是。白嫖的契约给付，这刚好在这个法律上刚好是两个问题。嗯、<哼>关于我们台湾大法官会议做的解释，认为罚娼不罚嫖，嗯
2: 、
3: <哼>
1: 这一這个地方是危险的。嗯、<哼>那危<險>对，所以我们现在因为经过这样一个解释宣告之后，我们现在如果假设真的有发生娼嫖这样的事情的话，嗯、<哼>那这是两者都已经不罚哦。大法官会议是有在提到说，因为如果假设性工作者本身就有对自己身体的性自主的决定权，嗯、<哼>那今天比较担心的是，他这个性自主决定权可能不是真的所谓的自主，嗯、<哼>而是可能受到金钱<對>或是其他。Oh, 黑道控为了杜绝这样的情况，我们希望这个世世界上不要有这种娼嫖这种权力不对等的关系。嗯、<哼>既然如果我们担心的是这一点的话，那可以想见，性工作者假设这个工作是有阶级的，嗯、<哼>那也许老师是属于比较好的阶级，嗯、<哼>然后会计师可能也是一个社会上、嗯、定义为说哦比较好的阶级，那性工作者可能就会被定位为是社会底层阶级的人。嗯嗯、那如果是社会底层阶级的人，他有可能在这个社会上被剥削很多，嗯、<哼>那是属于社会上的弱者。那你对社会上的弱者又一旦的给他处罚，那变成付钱的是大爷，他什么事情都没有。但是呢，嗯、<哼>这些不得已破入所谓的封城工作的人，嗯、<哼>你又一直处罚他，嗯、<哼>这个社会是非常不平等的。<是>所以大法官就说：“你这样子做，不但没有办法矫正。”你原本所预期达到的目的，就是这世界上没有性交易的这样事，而且你还会使这些性工作者被人家歧视，然后你还一直处罚他。他一旦一直被你处罚，他的经济状况就越来越弱，越来越弱，人最后只能做什么？要么就是铤而走险。所以他认为说，你这样的设计是。完全违反平等原则的，嗯、<哼>所以认为只有罚娼是完全不公平的。是，好，这是目前台湾经过了很久，做出来的，嗯、呃，我们认为算是具有里程性、指碑性的大法官会议解释。是但是这一个解释最后并没有正立说性工作者。的这个性工作权利是合法的，其实是并没有，他只是说我不罚你，嗯、<哼>可是是不是可以这样做性的交易？我觉得这里面是画的问号，因为接下来就可以回答温大哥的第二个问题，嗯、<哼>提到白嫖，嗯、<哼>大法官会议解释做出来之后，我们依然没有办法解决白嫖的问题，为什么呢？因为今天假设嫖客 A 去白嫖了娼妓。B， 那接下来他不付钱，嗯、<哼>那这时候昌纪虽然可以不再害怕可能会被处罚，嗯、<哼>而去向法院告诉别人说这个 A 白嫖了我不付钱，嗯嗯、法官还是不会让他付钱的。为什么？嗯、<哼>因为这个昌嫖的这个性的契约关系，在法律上被认为是不法的契约。嗯、<哼>既然这个契约是不法的，是违反公序良俗的。嗯对，今天如果你去吃霸王餐，这个真的可以给付哦。就法院认为你还是要，可是法院认为说性交易这个东西是违反国民党的，对，是违违反国民对，所以是不成立的。所以你今天既然是这个契约是无效，无效的话，那真的你也只能默默的认栽，他白嫖就还是白嫖。所以这这件事情还是没有解决，就是我们大法官会议真的没有解决问题。今天只有处理，我不处罚你，可是不代表你就可以。挂旗，然后张门说：“本这个地方呢是个性工作者，有疫情下，哦、然后跟我预约安排时间。哦、我们不鼓励这样子。哦” OK，
0: 所以徐其实您刚,刚谈到一个很有趣的观点哈、嗯哦，就是我们本来以为说哦，这个法律上的不法就是所谓的合法嘛，因为法律没有禁止你做的事就可以做理论
1: 上应该是这样。对对对
0: ，可是它还是出现一个问题，就是所谓的。违反公序良俗的契约不成立的话，那你这个生意事实上你没有得到法律的保障了。所以，除非有一个很大的改善，就是说。可以让性工作者得到一个法律的保障，对对、啊，所以也等于说性工作或者是性产业，对对对，这件事情我们还留在一个暧昧不明哈、啊，就是说不晓得到底方向在什么地方的一个状况
1: 是没有错。我觉得刚好温大哥提到性产业，你会发现关于产业就是要赚钱这件事情，大家基本上应该是毋庸置疑。嗯、<哼>可是你什么东西只要加上性这个字啊，对，我们在法律上啊，真的我觉得不论是台湾，或者是中国，或者是其他世界各地，你会发现，大家涉及到性这件事情，大家都非常的挣扎。因为这一件事情可以等到我们在节目下半段来提，就是包括性产业、性工作要不要合法化，甚至关于到性的相关的产业本身，比如说以著作权来说，一般影片是影片、嗯、<哼> A 片，那有没有著作权？其实大家这时候就会为了这个所谓的道德，或者是公序良俗，大家就会在这里持一根画文。
0: 好，我们可以在节目下半段继续讨论。好,<對>好，我们休息一下，马上回来。嗯嗯、我一条
2: 渐渐来离开，日日大路转愈来流出伤心泪。斜烟雾，依依卷上天。相思灯光含在情，冻阮心绵绵。啊、哦，想、哦、起。
0: 欢迎回来，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧君，许律师。
0: 今天许律师跟我们安排这个题目，就是呃，关于呃性跟法律这之间的这些某种程度是比较大家比较少去呃思考或者少去面对的问题哈，就是因为一般来说性的问题在我们就是这个文化之下，大家基本上会比较羞于取取耻的，应该这样说、嗯、哈。刚才呃许律师有介绍过，台湾过去就是。大法官之前有一个解释哈，就是认为过去台湾的法律上，呃，罚娼不罚嫖哈，基本上它违反了宪法的公平原则嘛哈。律师、嗯、刚才也谈到，大陆的话是嫖客跟那个娼妓全部都要处罚嘛，对、嗯，这样的看起来的话。就有很多种不同的状况嗯，不过我想先请律师跟我们解释一下，就是说大法官会议当说罚娼不罚嫖是违反宪法的时候，嗯，那这当中会因为这个大法官会议的解释而使得某某一些法律失效吗？还是怎么样？它所造成的结果是什么
1: ？就是我们原本罚娼不罚嫖。嗯，的那个解释在《社会秩序维护法》uh ， huh. 它当下就立即失效，嗯
0: 、uh huh. 所以
1: 以后警察就不能再依此这个法条去处罚、uh
0: huh.。是是，<對>所以《社会秩序维护法》那一条就是对就失效，罚娼妓的那个法律就失效，了，就
1: 等于被废掉了。Okay, okay. 那至于说未来立法者要立什么样的立法模式， uh huh. 因为你现在只是说罚娼不罚嫖这个就失效了， uh huh. 可是他并没有说接下来我想要采取什么样的做法。嗯哼、uh ， huh. 也许。失效以后，依照现在的阶段，就是所以，如果你以后碰到有这样的一个情况，因为嫖本来就没有罚嘛，嗯、<哼>那你只是不能罚娼，对。但是未来立法者想要做什么样的取向？嗯<哼>、呃、是像中国一样罚娼又罚嫖，
3: 对
1: 。还是确定不罚娼也不罚嫖？嗯、<哼>或者是我们要改过来？
0: 对
1: ，罚嫖不罚娼？对。
0: 我在呃网络上看过，事实上我在很久以前我就听一个住在瑞典的朋友介绍过，那时候觉得哇，这真是太。特别的一个想法，就是他们只罚嫖客不罚娼妓、嗯啊、而且他提出来的理由，我也觉得有一点震撼啊！为什么不罚娼妓？他说，因为娼妓她有身体的自主权，<對>他们从女性主义的角度来看，我是一个女人，我要怎么运用我的身体，那是我的自由，也是我的权利。嗯、至于说那嫖客为什么可以罚呢？因为嫖客、嗯、做出了一件社会不容许的事情，我觉得他有一点逻逻辑有点。不是那么一贯的哈，啊，可是我觉得他至少他能够言之成理哈，嗯，那么可是我们也在网络上也看到了，就是说实际上他所造成的影响，当然就是因为你如如果说既然嫖客会被处罚的话，事实上嫖妓这件事情会被社会压抑嘛，哈。所以，他跟台湾过去所谓的罚娼不罚嫖，同样都会让那个娼妓业处在一个比较地下的状态，因为他是非法的。我们所看到的报道，好像因为那些嫖客会被处分，也使得那个妓女的生意越来越差。嗯，那所以他们也会是去削价竞争啊什么的。所以，我觉得这其其实好像。该怎么做？怎么办比较好？这样子，我
1: 我来讲一个有趣的，嗯、就是刚才温大哥提到一个蛮有趣的意思，就是“发嫖不发娼”，<对>也就是一些呃欧洲国家的立法，他们从原来的。不罚娼又不罚嫖，两者皆不罚，渐渐想要过渡为罚嫖不罚娼。嗯、<哼>那这个部分呢，看起来利益还蛮良善的，因为认为就是一方面保障了性工作的性自主权，一方面同时宣示了这个社会其实不太鼓励性交易。嗯、<哼>那但是利益良善，最后执行的结果就可能有像温大哥提到的，就是、
3: 嗯
1: 、<哼>可能最后你的。立法目的不但没有办法达到，反而造成性工作者的血价竞争。嗯、<哼>好，那其实我们换过来讲，我们大法官会议解释说，台湾的原本的罚娼不罚嫖这件事情。大法官的会议解释是说，这样子对性工作者不平等，嗯、<哼>而且你刻予了性工作者太多负面的评价。可是我觉得大法官应该没有做过实物上的案件，嗯、<哼>我我个人认为，是就是这个不是法律上明文，可是实际上你运作的结果还是蛮有趣的。我讲一个我常在做的案件，就是呢，我们现在讲到的都是昌嫖。好像有一个嫖客跟一个娼妓，可是我们忘记了，如果性作为一个产业，绝对不可能是我一个人在我家的门口挂说这里呢、嗯、<哼>个人工作房。嗯、<哼>很多时候不是个人工作房，可能是一个产业，<對>可能是一个按摩会馆。嗯、<哼>所以呢，台湾除了娼妓可能会被罚以外呢，还有更重要的可能是那个按摩会馆或者是那个色情工作场所的负责人、嗯嗯、会被处罚很重的刑罚。嗯、<哼>就是他说你妨碍风化，啊你容留、你中介这些人进行卖淫的工作，嗯、<哼>所以他们会有妨害风化的问题。<Okay. S 2> 那所以现在这个问题对嫖客的处罚看起来法律上不罚，可实际上最有趣的是这样子。嗯比如说，我是按摩业者的场馆，嗯，色情场所的场馆，嗯、<哼>我今天呢被警察抓获，我旗下有一名按摩师在从事这些色情行业，嗯、<哼>所以那个嫖客同时这一不就三个人都被抓到了吗？那、嗯嗯、这时候呢，警察就会对按摩师开一个罚单，就说：“嗯、<哼>哎，你违反了社会秩序维护法。嗯<哼>”那接下来就会把这个场馆的老板就扭送到警局去接受刑罚。嗯、<哼>犯人就是有说谎的权利，他就会说：“我没有，我没有。”我没有做这些容留的部分，那这时候要传证人，谁要做证人呢？嗯,嗯
3: ，嫖客，
1: 就是嫖客。嗯、所以其实对嫖客的处罚，就是在他接受到传票那一刹那， <Okay. S 1> 你可以想想看吧。比如说温大哥，你在家里正在看电视，在玩你们家的猫，
3: 嗯、<哼>突
1: 然信封挂号出来，你太太去接說，说：“嗯、哎，那个温大哥，你有一张地检所的传票。”一看，妨害风化。嗯、对。然后证人，<笑>那这不是此地无银三百？接下来你太太就一定会说：“那个温大哥啊，你说说看你为什么会是防坏风坏的证人？”对。然后你就要交代，<那>因为你那只能
0: 龟算盘了
1: 。<笑>对，就是这样、啊，<对>就是然后或者是传的啊、呃，像这个妨害风化的这个传票，万一是寄到你的工作场合，啊、<哈>那这真的是太棒了，你所有的同事都知道呢。都知
0: 道我是个嫖客。<笑><笑>对
1: 对，所以我我我觉得这个是一个你所谓的处罚，当然刑法上是一回事，我们说是法律上不处罚嫖客。对。可是你知道你那个通知书乱寄啊？对。我碰到最常见的就是那些嫖客，第一时间就会开始想，嗯，船票要寄到哪里，不要被人家发现。Uh huh. uh huh. 其实我觉得这也是一种。我在执行职务的时候，觉得这个法律当初不知道是立法者有意还是无意，我觉得这是变相惩处，你知道吗？嗯嗯是是是我个人认为
0: ，对，让他公诸一众。哎、欸，不过我听说那个有些台商到大陆去嫖娼，好像会在在台报证，还在护照上给他盖“嫖客”两个字。我觉得这个更夸张
1: 。对，就类似像这样的一个情况。所以，呃，关于罚嫖不罚娼，或罚娼不罚嫖，已经有两种立法的模式。<對>虽然台湾感觉好像嫖客暂时可以逃之夭夭。躲避法律的追诉，可是实际上他其实，在后续的司法诉讼中，嗯、<哼>他或许真的不会被罚，可是他就是会证人的身份出庭，嗯、<哼>他可能在生活上会不堪其扰。嗯、<哼>那现在就要回到另外一个两个模式，就是两者皆罚跟两者皆不罚。嗯、<哼>那呢，因为我们大法官会议解释说失效了以后，那他没有选择。这四种可能的排列组合的哪一种？嗯、<哼>那目前现阶段的状况是，看似是两者皆不法，嗯、<哼>但是也没有明确性工作者确实有性工作的权利，只是不法。是嗯、但是民事上仍然不否认它是一个不法的。契约行为，但是如果像中国的话，是两者皆罚。对，那两者皆罚，其实我觉得后续背后可能会带出一个概念，就是如果每一个人都有真的所谓的身体自主权以及工作权的话，<對>那大家都不会否认自由的运用自己的身体。比如说我们去工作的时候，是用自己的劳力，对，然后去工作赚钱，大家觉得正正当当，对，對然后自己的工作权也是真。那为什么加上了一个一个人如果经过了一个全然通盘的考量？以后愿意进入一个性产业工作，那为什么这个东西就要被罚？嗯、<哼>在双罚的情况之下，对，那呃，我们完全不能否认，其实你不论觉得再怎么无法接受国民情感，可是我们从人类有这样的一个社会依赖，<对>这个性工作者产业从来没有消失过对对。对
0: ，因为这个东西它是就是长久存在，代表说它有存在的合理性。嗯、对,对，对，对，对。然后这个合理性如果说被社会所刻意的漠视，或是刻意的否认，嗯，那我也觉得、呃，事实上是值得去考量的。所以，关于那个性产业的合法化，让它在一个合理的、合法的范围内，嗯，得到就是更合理的管理，嗯、这个也是也是社会上的一些人就是思考的方向啊、嗯哦。不过。还是要说，社会上还是有很多所谓的味道人士，对啊，就会认为说这些东西会挑战他的道德信念，哎、所以他就会出来反对。所以事实上，这个问题本来就不是那么简单。可以就去处理的。对啊，我觉得在台湾的话，就是很多种不同的声音，嗯，事实上一直在谈，一直在讲的。是
1: 啊，没有错。我们刚才提到，如果双罚，其实它真的达成平等吗？嗯，因为你双罚的话，你基本上是完全否认这个性工作者的产业。对。對那如果国家否定这个产业，你又偏偏走这个违法的话，其实性工作者的权利就会更低。嗯、对。對我觉得双罚所带来的结果就是你，你你只要听到你我是性工作者，大家就会瞧不起你，嗯、<哼>看不起。因为这是一个国家完全不容许的法律。<對>那这个是有关这个部分、啊、然后我觉得，像关于性这件事情，真的很有趣。像北京这个案子，是你选择性行为的对象是谁？嗯、<哼>那你是不是附带金钱？嗯、<哼>这个已经是一个法律争议。台湾最近的公投、嗯、有没有？那如果你今天没有涉及到金钱，嗯、<哼>只是我的性对象
3: ，可能不是异性，性而
1: 是同性的话。那这个东西就没有金钱的问题，嗯、<哼>可是呢，大家好像内心也做了很多的挣扎，對,对对，疑似好像压
0: 倒性的反对，对
1: 压倒性的反对，嗯、就是说我今天大家如果说开心就好，对、嗯，也不涉金钱。你说金钱是援交，不是金钱的话，可是这个对象是同性的话，哎、嗯嗯欸，大家好像也无法接受。如果今天做一个职业，用自己的劳力去赚钱可以接受，但是如果是用性来做一个交易的话，嗯、大家不能接受。我觉得关于这个性的部分，为什么造成大家那么多有趣的？
0: 纠结，
1: 纠结，对，对对我觉得这是我没有标准答案。
0: 对，而且我刚才突然讲到说性产业合法化，呃，其实你看台湾过去哈，台北市其实有公娼、嗯、啊，就是公娼，就是他呃政府发一个执照给某一些特定志愿从娼的人，嗯、给他们拍照，然后让他们在固定的场所。嫖客自己也也是一个固定的价钱吧，我说、uh, 我不知道。对啊、呃，总而言之应该是明码标价啊、uh. 呃，然后就是在那边就是工作，对不对？可是后来呢，因为政治的原因，对不对？嗯、议员攻击说啊，你陈志远居然容许这个公娼的存在，是四十然后那个。呃，导致于陈世扁一气之下，我觉得做一个非常非常不理性的决定，嗯、就是把公娼废除了。所以台湾其实市场有过不同的状况，<對>一个是说啊性产业合法化，然后性产业合法被攻击，<對>然后又说诶、欸、有罚娼不罚嫖啊，基本上是失常，对对不对？好，然后接下来又说啊这样也不好，然后所以现在就变成是呃娼嫖皆不罚。对，可是好像我们这个问题其实还是没办法解决嘛。现在我们社会上的这种所谓的脱衣服陪酒的那种，嗯、然后然后现
1: 在交友软件很多啊，那个什么，嗯听的 i 就是网路上大家都说什么约炮神器的这种也很多啊、嗯对对
0: 对。所以我们真的觉得。这个问题或许现在这个状况就是让它处在一个不晓得介于合法跟非法之间，然后大家都蒙着头不去处理，好像也是一个方法吧？不知道觉我
1: 觉得是啊，因为我觉得如果假设法律是一个社会共识的话，嗯、<哼>其实我觉得有时候不去处理也是一种处理的方式，嗯、<哼>因为你选择了等到大家就是更有共识的时候来处理。因为我觉得温大哥刚才在节目中已经跟大家分享，就是以台湾性产业的脉络，我们。曾经是性产业是合法化的，嗯、有,有一度又非法化，现在是切身为民的状态。嗯、<哼>那其实我觉得这就是大家的摸索，嗯、<哼>只是说在这个摸索的时候，我们可能就是扪心自问，就是对于性，为什么我有那么多复杂纠葛的感情？<對>有的时候是直觉，可是或许要更做。要是。去读爬书，直觉后面你带来的那些理论是什么？我觉得是这样子。对于我来说，法律比较像是尝试，所以没有什么标准的，大家愿意去尝试去了解，我觉得都很好。
0: 对，所以讨论这些法律问题，我们更可以看到那个法律其实是在一个混沌当中，好像要整理出一条应当怎么做的一个那个东西，可是这个东西又没有定论。对对对，我觉得这应该就是我们在讨论法律的时候非常有趣的一个一个地方。对，那
1: 我们今天节目就先到这边，<吗>我们下周再继续一些有趣有趣的法律议题的讨论
0: 。好，各位听众再见，大家拜拜。老
2: 汤沸两滴米，滴答答不停。<音樂>怕怕了，爸爸两爱情剩下。